0: Der erste Gast in diesem Podcast ist Michael Deilmann. Er ist mein ältester und erster Freund. Ich kenne ihn seit meiner frühesten Kindheit, weil wir Haus an Haus aufgewachsen sind. Heute ist er IT-Chef im Gesundheitsministerium Nordrhein-Westfalen, dem Bundesland, in dem die Menschen von Beginn an von der Corona-Pandemie hart getroffen wurden. Michael Daimann erzählt von den Herausforderungen in einem großen Ministerium während der Corona-Krise, von Digitalisierung, veränderter Kommunikation und nicht zuletzt unterhalten wir uns über unseren Lieblingsverein Borussia Neunkirchen, den Fußball in Kindheitstagen und dem, was jetzt daraus geworden ist. Corona-Calling. Gespräche mit Freundinnen und Freunden in einer außergewöhnlichen Zeit. Dacho, herzlich willkommen zum ersten ähm, Podcast Corona Calling, den ich mit Freunden und Freundinnen machen möchte. Du bist der erste Gast. Große Ehre. Corona-Calling natürlich deswegen, weil wir uns in diesen Corona-Zeiten, äh, Pandemie-Zeiten befinden. Auf der anderen Seite ist es für mich anders, ähm, nachzufragen, wie es meinen Freunden und Freundinnen geht und die Freundschaft sozusagen mal hochleben zu lassen und hochzuhalten. Daicho, wir kennen uns aus einem kleinen, Daicho sage ich, das war unser Spitzname, Entschuldigung, Michael. Ähm, <lacht> das war dein Spitzname, Entschuldigung. Michael, wir kennen uns äh, aus einem kleinen Ort im Saarland. Der zweitgrößte Saar. Ort
1: des Saarlandes. Der
0: zweitgrößte Ort des Saarlandes. Ähm, und zwar haben wir Haus an Haus äh, gewohnt. Unsere Eltern haben beide am Neunkircher Eisenwerk äh, gearbeitet äh, und wohnten dort in Häusern, die das Stahlwerk zur Verfügung gestellt hat. Da waren wir zwei, drei, vier Jahre alt, so lange kennen
1: wir uns tatsächlich. Also ich habe vorhin wirklich mal nachgerechnet, wir kennen uns seit annähernd 58 Jahren, ja. Das ist Wahnsinn, seit 58 Jahren,
0: ähm, was ist dir denn aus dieser Zeit in neunkirchen sah? man muss es vielleicht nochmal kurz sagen, ein riesengroßes Stahlwerk gewesen, wo beide Eltern gearbeitet haben, beide, Män äh, beide Väter, ähm, was ist dir denn davon in Erinnerung geblieben, hast du da... Was, was du spontan sagen kannst, an was du dich erinnerst?
1: Es war, eine, es war eine super Zeit, alles in allem. Es war viel Dreck und viel Lärm und viel Geschäftigkeit und viel ähm, Industrie. Wir waren viel draußen, wir haben viel Blödsinn draußen gemacht und wir haben die Äpfel mit Seifenlauge abschrubben müssen, bevor man sie essen konnte, weil sie so dreckig waren.
0: Ich erinnere mich auch, dass meine Mutter täglich sauber gemacht hat und das, das war ein gelber Staub, das war Schwefel. So sind wir aufgewachsen. Also wir sind aber nicht krank geworden.
1: Ja, Ich hätte jetzt gesagt, und hat es uns geschadet, man weiß es nicht.
0: Auf jeden Fall, so lange kennen wir uns ähm, und haben dann eine lange Zeit auch weiterhin ich sage das mal, miteinander verbracht. Du hast in Aachen studiert, erstaunlicherweise Eisenhüttenkunde. Und wir haben uns auch wirklich dort besucht. Ich habe in Freiburg studiert und dann ist es irgendwann mal abgebrochen und dann wieder
1: vor ein paar Jahren wieder aufgelebt. Also das es ist, ist in auch der Freundschaft. Es so, ist ja in der Tat so, dass wir, dass wir wirklich fast die Hälfte dieser Zeit sehr viel und sehr eng miteinander verbracht haben und dann irgendwann, wie das eben so ist, ist jeder von uns seine eigenen Wege gegangen, äh, hat seine eigen, hat sein eigenes Leben gelebt, hat, hat andere Richtungen eingeschlagen. Aber eigentlich bei so wichtigen Stationen ähm, waren wir doch immer irgendwie in Verbindung und äh, das Band zwischen uns ist, glaube ich, so ganz nie gerissen. Und wenn ich jetzt sehe, dass ich der Erste bin, der hier die Ehre hat, an deinem Post Podcast teilnehmen zu dürfen, dann bestätigt das das ja nochmal.
0: Absolut, absolut. Was ist Freundschaft für dich? Ist es sowas, dass man so lange Zeit einfach immer auch durch, äh, ich sag mal, durch, äh,
1: durch andere Umstände manchmal getrennt wieder zusammenfindet? Also für mich ist Freundschaft... Auch Und das zeichnet unsere Freundschaft aus, dass ich weiß, wenn, wenn es hart auf hart käme oder wenn irgendeine besondere Situation käme, dann kann ich dich anrufen oder ich kann bei dir aufschlagen und wir gehen zusammen ein Bier trinken und äh, wir können sofort äh, auf einer Ebene und in einer Vertraulichkeit miteinander sprechen, als ob wir nie auseinander gewesen wären. Das, äh, das ist dieses unsichtbare Band und das finde ich einfach super da, brauche es für mich nicht, dass wir uns allwöchentlich begegnen. Ja, das ist sehr
0: schön gesagt und so geht es mir genauso. Das ist der Punkt. Ähm, Deicho, du hast Eisenhüttenkunde studiert. Jetzt habe ich schon wieder Deicho gesagt, dass der Spitzname, den wir ja, als Kinder dabei, miteinander hatten. Ich werde mit dem Michael nicht warm <lacht> äh, Du hast Eisenhüttenkunde studiert. Du hast den Beruf auch ausgeübt. Du kannst dir vielleicht ganz kurz was zu sagen. Auch da hatte ich dich mal besucht, in Duisburg, glaube ich. Hast dann aber umgesattelt und machst jetzt was
1: anderes. Beschreib doch mal kurz, was das ist. Also in der Tat, ich als, als als Sohn eines Stahlwerkers in die Fußstapfen meines Vaters getreten, der ganze Stolz meines Vaters und nach zwei Jahren gemerkt, das kann nicht mein Leben sein, von morgens bis abends in dieser Montanindustrie zu, ver zu verbringen. Und bin dann wieder da raus. Verschlungene Wege haben mich dahin geführt, wo ich jetzt seit circa acht Jahren bin. Also ich bin in der Tat jetzt IT-Chef. Ich leite den IT-Bereich eines großen, Ministeriums, ausgerechnet auch das Gesundheitsministerium, das wird uns vielleicht gleich noch beschäftigen und bin dort eben verantwortlich dafür, dass die IT, dass die Kommunikationstechnik, dass die Konferenztechnik in diesem Haus mit ca. 600 Beschäftigten funktioniert und ähm, auch die Abstimmung zwischen den Ressorts in der Landesregierung dann funktioniert. Das ist so im Augenblick mein Job. Ich habe mich schon mit dem Thema IT beschäftigt, auch damals schon als noch als Stahlwerksingenieur so die ersten Gehversuche mitgemacht, mit IT auch das Stahlkochen irgendwie zu optimieren. Und von daher hat mich das nie ganz losgelassen.
0: Du bist zusätzlich noch in einem Bundesland, das sehr von dieser Corona-Krise betroffen ist. Kannst du erzählen, was da in den letzten Monaten abgegangen ist? Darf man das erzählen? Kannst du da was erzählen? Was ist das? Panik, Angst? Äh, ist
1: das volle Konzentration? Was, was spielt sich ab? Also es war ehrlich gesagt eher so das Gefühl, plötzlich im Auge des Sturms zu sitzen und für mich persönlich auch eine ganz ähm, äh, un oder ganz neue Erfahrung, plötzlich mit systemrelevant zu sein. In meinem Bereich und, und ich, wir sind plötzlich dafür verantwortlich, dass so eine wichtige Institution wie ein Landesgesundheitsministerium auch in der Krise und gerade in der Krise funktioniert, dass Krisenräume tatsächlich eingerichtet werden, Videokonferenzsysteme aufgebaut werden, Homeoffice für fast 600 Leute ähm, ermöglicht wird und so weiter. Das war schon eine Wahnsinnsherausforderung und auch zu sehen, wie ähm, anfangs noch eher ein bisschen chaotisch, aber dann wie schnell dann auch ein solches Haus mit sehr vielen hochmotivierten Experten und Expertinnen äh, in den Krisenmodus umschaltet und wie pragmatisch plötzlich und wie ähm, selbst motiviert dann ein solcher, solcher Apparat äh, ans Arbeiten kommt und wirklich rund um die Uhr arbeitet und ich finde unterm Strich einen super Job macht. Das war schon das war schon spannend äh, zu sehen. In der Tat am Anfang natürlich ein bisschen chaotisch. Da helfen keine Pandemiepläne, äh, die man vielleicht vorher geschrieben hat, weil äh, eine solche Krisensituation ist auch dann für ein solches Haus was ganz Neues. Ähm, das musste sich erst ein paar Tage. 10, 14 Tage zusammen Mittlerweile, seit Wochen, läuft das wirklich glatt, läuft diese Maschine glatt. Und ähm, wir sind, mein Team und ich, wir sind tatsächlich ein bisschen stolz darauf, dass wir auch da helfen können, dass es so gut läuft.
0: Ja, das könnt ihr auch. Äh, da bin ich mir sicher. Und es hat sich ja diese Art von Kommunikation nicht nur äh, bei euch im Haus entwickelt, sondern wenn ich an Universitäten denke, äh, wenn ich an alle die anderen die im Homeoffice arbeiten denke äh, gibt es ja irgendwie was ganz neues was fast schon selbstverständlich geworden ist wir machen gerade auch sowas ja über ein, über, ein, äh, über eine Plattform auf der man äh, Audio aufnehmen kann also ich meine ich ich, ich rede von, von also von, von digitaler Kommunikation
1: in dieser Form also dass es die Möglichkeit gibt ähm das wussten wir natürlich auch schon vor der Krise und wir haben es natürlich auch in, ich sag mal, wenigen Bereichen auch vorher schon eingesetzt, aber das plötzlich in breitem Maße, übrigens auch im privaten Bereich, plötzlich in breitem Maße das, ja, man kann schon sagen, zur Selbstverständlichkeit wird, dass man. Ähm, Kommunikation macht mit äh, Videokonferenzsystemen, mit, äh, Telekom mit äh, Telekonferenzsystemen und so weiter. Das hat mich wirklich äh, überrascht. Ähm, wenn ich mal in meinem eigenen Bereich schaue, ich steuere mein Team, wir sind 15 Leute, seit circa sechs Wochen fast vollständig virtuell. Und das funktioniert sehr, sehr gut ich muss fast sagen, in mancher Hinsicht besser als vorher, weil wir viel konzentrierter, viel strukturierter miteinander sprechen. Es gelingt uns trotzdem, eine gute Stimmung dabei zu haben, motiviert zu sein. Also zumindest temporär hat das super funktioniert. Und das ganze Krisenmanagement funktioniert plötzlich virtuell und das auch mit Menschen, mit Leuten, mit Kolleginnen, mit Kollegen, die bislang mit Verlaub nicht sehr aufgeschlossen waren äh, gegenüber solchen Werkzeugen, vielleicht auch ja oder offenkundig auch weil sie es nicht sein mussten. Also plötzlich eröffnet eine solche Krise auch solche Wege und das finde ich schon sehr erstaunlich, muss ich wirklich sagen. Und was, was fehlt
0: dabei? Also viele, viele sagen, klar, man ist sehr strukturiert, äh, äh, auch wenn man zum Beispiel ohne Bild arbeitet, wie wir das jetzt zum Beispiel ja auch machen. Also man konzentriert sich sehr auf, das, äh, auf, auf, die, auf die Inhalte, ist wenig abgelenkt, aber man hat natürlich überhaupt keinen äh, Körperkontakt mehr. Man kann keine Mimik mehr ablesen, man kann äh, nicht mal ablesen. Ausspannen, plötzlich mal über Fußball reden, mal fünf Minuten, um dann wieder zum Thema zu kommen. Da fehlt natürlich
1: auch was, denke also, ich. Also, ob man wirklich nicht ausspannen kann, wage ich mal noch ein bisschen zu bezweifeln. Wir können ja gleich auch noch über Borussia Neunkirchen nochmal sprechen, über diese über die Sehr letzten. gerne, ja. <lacht> also, auch das funktioniert mittlerweile zunehmend, habe ich das Gefühl zumindest, äh, am, äh, in den ersten Wochen. Der virtuellen äh, Zwangskommunikation war das nur noch relativ relativ äh, angestrengt und relativ bemüht. Mittlerweile gibt es also auch durchaus mehr Lockerheit im Umgang äh, äh, mit dieser Art von Kommunikation. Aber natürlich gleichwohl äh, fehlen viele Kanäle. Du hast ja welche genannt, Mimik, Gestik äh, und so weiter, äh, das, das ist so und im, wir werden unsere Erfahrung machen, wie weit man das treiben sollte und treiben kann mit dieser virtuellen Kommunikation. Ich finde, es ist kein Ersatz für reale Kommunikation, aber es kommt plötzlich eine äh, Option dazu, die noch äh, ungeahnte Potenziale möglicherweise hat, also was an unnötigen Dienstreisen und unnötigen Konferenzvorbereitungen und Nachbereitungen entfällt, weil man weil man eben künftig oder äh, stärker auf diese Art von äh, Kommunikation zurückgreifen kann und ähm, wir werden künftig, glaube ich, bewusster auswählen, wann wir real kommunizieren wollen und wann wir es am besten sein lassen, weil die virtuelle Kommunikation reicht auch aus. So. Also es ist, glaube ich, glaub ich kein entweder oder, sondern es wird sowohl als auch werden. Und es wird eine Bereicherung des äh, kommunikativen äh, Werkzeugkastens werden, glaube ich.
0: Ja, und äh, da, ich glaube das auch. Und äh, also wie ich insgesamt glaube, dass viel, ich sag das mal salopp, Unsinn und Blödsinn äh, äh, wegfallen wird. Zumindest ist das zu hoffen. Du hast das am konkreten Beispiel von äh, Dienstreisen
1: gemacht. Ja, auch, ist einfach auch, auch viele auch viele, wie ich finde, wie ich schon immer fand, befremdlichen Sitzungsrituale, ähm, die es bisher gab, bei diesen konventionellen Sitzungen, die jetzt alle nicht mehr nicht mehr stattfinden müssen, auch nicht mehr stattfinden können. Also, wenn ich eingeladen bin von dir zum Podcast um 11.30 Uhr und dann startet um 11.30 Uhr der Podcast. Da muss ich nicht vorhin noch irgendwelche Mätzchen bauen. Also, ja. Das hat alles zwei Seiten, aber klar, ich will nicht, dass du mich falsch verstehst. Ähm, natürlich fehlt mir nun auch nach sechs Wochen mal der direkte, direktere Kontakt zu meinen Leuten, zu meinen Kolleginnen, zu meinen Kollegen äh, in gemeinsamen Besprechungen. Ganz davon zu schweigen, mal gemeinsam irgendwie in die Kantine essen zu gehen oder, oder sowas, weil natürlich da ja. noch mal ganz andere Dinge mitschwingen. Das ist klar. Ja. Wie geht's der Privat?
0: Mit der Geschichte? Also habt ihr euch da arrangiert ähm, zu Hause? Du hast einen Sohn, der ja schon sehr erwachsen ist, der der studiert schon. Das heißt, du bist nicht, äh, wie zum Beispiel meine, meine Töchter mit ihren kleinen Kindern, äh, teilweise wirklich arg
1: überfordert im Moment. Also erst gesagt privat. Ähm hat die Krise für mich durchaus auch positive Aspekte mitgebracht. Kann ich vielleicht gleich noch was dazu sagen, um nochmal bei dem Thema virtuelle Kommunikation anzuknüpfen. Ich mache privat, wie du weißt, viel Musik, ich spiele in einer Band, ich singe in einem Rockchor und... Da haben wir auch dann irgendwie Chorproben mittels Zoom-Videokonferenz. Das ist nur von beschränkter, ja. beschränkter, äh, äh, beschränktem Wert, weil das, das dient gerade dazu, sich mal ab und zu zu sehen. Aber ansonsten ist das eher nur Placebo. Also das äh, vermisse ich natürlich sehr, äh, dass eben heute äh, heutige Kommunikationstechnik eben es nicht möglich macht, zusammen virtuell wirklich Musik zu machen. Es geht ganz einfach nicht. Ähm, und das fehlt mir natürlich, wenn Musik machen heißt, was mit anderen Leuten direkt machen zu können, ja. fehlt mir sehr. Ähm, mal abgesehen vom Publikum, ne? Davon mal ganz, ganz ab. Also, ich sag mal, äh, man sieht es ja jetzt äh, im, im, im Fernsehen, wie öde äh, solche Veranstaltungen, Musikveranstaltungen, aber auch Kabarettveranstaltungen ohne Publikum plötzlich sind. Also, äh, ja. wenn in der Heute-Show ähm, äh, der Moderator sich selbst ins Publikum setzt und sich selbst applaudiert. Das ist irgendwie ziemlich absurd. Ja. Ähm, ja. Das ist so. Ähm, ansonsten, wenn du mich fragst, im privaten Bereich, also ich würde eher sagen, Kommunikation ist nicht weniger geworden, ist eher mehr geworden. Wir Rufen einander öfter an. Ob jetzt hast du unseren Sohn angesprochen oder meine, meine schon betagte Mutter. Wir telefonieren oft, wir achten aufeinander mit den Mitteln, die wir haben. Und da wir, unterm Strich ist das auch für mich soweit okay.
0: Die Frage ist: Was bleibt von dieser Geschichte? Was denkst du?
1: Was würdest du dir wünschen, was bleibt? Also, ich glaube, klar ist Alltag. Unser, unser aller Alter wird sich verändern. Es ist ja schon dabei, sich zu verändern. Glaubst du, dass es langfristig bleibt? Ja? Mit, auch mit den Masken? Was denkst du? Es wird erstmal für viele, viele Monate bleiben. Und wir werden ja. deshalb, also überleg mal, ich weiß nicht, wie das in, wie das in Hamburg ist. Also hier bei uns, wir haben, wir werden hier in Nordrhein-Westfalen ab morgen in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maskenpflicht haben und hier jetzt auch. am Freitag in Düsseldorf unterwegs gewesen und da waren schon so viele Leute mit Masken unterwegs, dass einem das schon nicht mehr komisch vorkam. Zehn Tage früher hätte, ich, hätte mich das noch sehr befremdet. Also auch da sieht man, wie schnell man sich an sowas äh, gewöhnen kann. Ja. Ähm, ich glaube... Von dem, was im Augenblick äh, die Situation so besonders macht, werden wir sicherlich in einem Jahr wieder vieles vergessen haben. Es bleiben natürlich ein paar spektakuläre Eindrücke äh, mhm. zurück. Denken wir also an die Bilder aus äh, Italien oder aus äh, mhm. New York. An die werden wir uns äh, sicherlich noch in einem Jahr ähm, erinnern. Was für mich positiv Hoffentlich bleibt, ist, dass wir jetzt mal kennengelernt haben, dass nicht immer alles in diesen vertrauten, eingefahrenen Bahnen bleiben muss. Es gibt tatsächlich immer ganz viele Optionen und fast... Nie ist etwas alternativlos. Also wir haben eben über Kommunikation gesprochen. Wir sehen aber auch jetzt, also ich merke es zumindest auch im, im äh, privaten, auch im dienstlichen Bereich, dass Entschleunigung möglich ist, mhm. dass man stärker aufeinander achten kann. Also geh mal in den Supermarkt heute. Ich erfahre es wirklich, dass viele Menschen dort viel stärker aufeinander achten als vorher. Also zumindest, ich habe das war gestern wieder einkaufen, habe ich das gemerkt. Die Leute warten, lassen einander vorbei, diese, die halten sich schön an diese an diese Linien auf dem Boden. Linien, und, äh, es ja, gibt ja, Natürlich immer ein paar Idioten, die die sich nicht äh, dran halten, aber eigentlich ja. dieses äh, habe hab ich das Gefühl, dass viel mehr Gelassenheit im Augenblick äh, in der Öffentlichkeit stattfindet und das würde ich schon begrüßen mit ein Stück weit davon bleiben würde und eine ähm, ne zweite Sache, die ich wirklich ähm, super äh, aufregend finde, ist, wie viel an Kreativität die Pandemie freisetzt. Bei allem Elend, was auch passiert, auch bei allen Ängsten, die damit verbunden sind, aber wie viel Kreativität wird bei Musikern, bei äh, anderen Kulturschaffenden, aber auch bei Händlern, bei Einzelhändlern, bei Dienstleistern plötzlich freigesetzt, weil der Zwang da ist, äh, es freizusetzen. Und man sieht, die Potenziale waren schon vorher da, nur es gab keine, keinen Zwang, sich mal um sie zu kümmern und äh, mal über den Tellerrand zu gucken, was man eigentlich alles noch so machen kann. Ne?
0: Ja, also das, das finde ich, das, das, das find ich auch sehr schön, wenn das äh, bleiben würde bei hoffentlich sehr vielen Menschen, über den Tellerrand äh, zu gucken.
1: Wie soll ich? Meine, das ist ja auch kein, ist ja auch kein Vorwurf. Wenn es uns gut geht, wenn alles, wenn für alles gesorgt ist, haben wir keinen Zwang, keinen Druck, unsere Komfortzone zu verlassen. Aber ein Stück weit hoffe ich ehrlich gesagt auf die Einsicht, wie cool das auch sein kann, auch mal ganz ohne Zwang die Komfortzone zu verlassen, weil da eben jenseits der Komfortzone ganz interessante und nicht nur bedrohliche Dinge warten, sondern wirklich ganz spannende Sachen, die unser Leben bereichern können. Ja, ich, ich nutze das mal als Übergang
0: zum Thema Fußball tatsächlich. Ähm, es gibt ja keinen im Moment. Äh, wir können bald wirklich über unseren Lieblingsvereine gleich nochmal reden. Aber äh, wie siehst du das? Ähm, die Bundesliga sagt natürlich, ähm, wir brauchen diese Form von Unterhaltung, wir brauchen diese Form von Entspannung, wir sind ein wichtiger Teil davon, äh, des menschlichen Glücks sozusagen. Ehrlich gesagt, ich komme ganz gut ohne Fußball, klar.
1: Ähm, ich komme ich komm prima ohne Fußball, klar, keine Frage. Bin jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so der, der äh, typische Fußballfan, also zumindest nicht der typische Bundesligakunde, weil ich äh, fast ausschließlich Bundesliga nur irgendwie alle 14 Tage mal aus der Sportschau ähm, erlebe. Ähm, was äh, ich schätze und was mir irgendwann mal fehlen würde, sind die ganzen Stories drumherum, ist Arne Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, die sich ja aus diesem Mythos speist. Also ich meine, da machen wir beide ja, wie wir wissen, auch ganz gerne ja. mit. Und äh, äh, Schwelgen. Er ist, leider, er ist leider Werder Bremen-Fan. Ich bin halt. Ja, also das ist äh, deshalb <lacht> das bin, ich, bin ich da ein
0: bisschen vorsichtig jetzt, aber ich finde es auch schon ist, äh, gut, ja. Oder elf Freunde oder ja, was? Also
1: das, äh, diese, diese Fußballkultur, diese Fankultur ist natürlich eine, eine super Sache. Und da ähm, fehlt natürlich schon etwas. Ähm, dieses äh, dieses äh, Entertainment-Business, was da draußen ist. Ja. 20 Jahren geworden ist, ist ja irgendwie, da bin ich aus der Zeit gefallen, ist an mir vorbeigegangen. Ich sehe uns beide immer noch gegen gerade Höhe-Mittellinie im Neunkircher-Ellenfeld stehen
0: ja.
1: und äh, wir beide mit äh, den größten Fahnen des äh, Stadions, ja. Mit, ja. Mit, mit glühendem Herzen dabei. Aber da ja. sind wir ja beide, was das angeht, etwas aus der Zeit gefallen. Das fehlt mir schon, aber... Ja, äh, wobei
0: aus der Zeit gefallen vielleicht gar nicht, weil erstaunlicherweise die Ultras Diejenigen sind, ja. die sagen, wir müssen warten mit dem Fußball, bis wir das Gesundheitsrisiko ja. so weit heruntergedreht haben, dass sich niemand, niemand krank werden äh, darf. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Und die Diskussion über Gehälter nachzudenken im Fußball, über Solidarität von unfassbar reichen mhm. Fußballern nachzudenken in dieser Zeit ich hoffe das macht auch was ich hoffe das macht auch was aber lass uns zu borussia kommen zum thema geld die haben gar keins das rottet nach wie vor vor sich hin wir reden von borussia neunkirchen einer mannschaft die dreimal in der ersten in der höchsten deutschen fußballklasse nicht gespielt hat nicht zu
1: vergessen WFP pokalfinale 1959 wir alle erinnern uns so gerne so ist
0: es ja wir alle erinnern uns <lacht> gerne gegen schwarzweiß essen knapp ich glaube 6:1 oder irgendwas verloren 5:3 <lacht> 5-3 verloren. Ähm, Stefan Kunz, ein Kind äh, dieser Mannschaft. Äh, genau Sein Vater, Willi Erz, großer Torwart, vor einem oder zwei Jahren leider verstorben. Genau. Ähm, das sind tolle Kindheitserinnerungen, oder? Das waren ganze Wochenenden, also die ganze Woche war eigentlich zugespitzt auf das Erlebnis mit dir zu diesem Stadion zu gehen. Ich habe den Geruch von der Stadionwurst tatsächlich noch in der Nase. Es ist unfassbar, was Fußball
1: dann doch machen kann. Ja, und, ja. und ich sag mal, Damals war das natürlich sehr stimmig in dieser kleinen Industriestadt, aus der wir kamen, wo der Verein eng verbandelt war mit der regionalen Wirtschaft. Also die Spieler waren angestellt im örtlichen Stahlwerk oder in der örtlichen Brauerei. Und, und, und das war wirklich ein. ein wir können Netzwerk. den Namen ruhig sagen: Schloss, die Schlossbrauerei. Ich glaube, die gibt es auch nee, nicht. mehr. Die ist alles abgerissen und es gibt tatsächlich, es ja. rottet nur noch dieses wirklich denkmalwürdige Stadion vor sich hin, was ein geiles Stadion ist, weil es ja. einfach, weil da einfach Stimmung war, da sind mal 30.000 äh, Leute drin gewesen, man kann sich das kaum vorstellen. Also äh, damals war wirklich dieser Verein und der Fußball und die Kultur drumherum war eng verwurzelt mit der Region, mit der regionalen Wirtschaft äh, und ähm, das ist heute, heute, das. Ja, da muss man einfach sagen, das wird es nie mehr geben so. Ähm, da wird es, glaube ich, kein Zurück mehr geben, aber ein Stück weit äh, noch mal sich auf diese Wurzeln zu besinnen, finde ich super. Mir persönlich gibt dieses Big Business äh, der großen äh, Vereine überhaupt nichts. Diese Krokodilstränen, die jetzt vergossen werden, dass sie alle in die Insolvenz gehen und, und so weiter. Ja. Das geht mir sonst wo vorbei. Diese, ja. diese äh, äh, dieser Menschenhandel, der dort global yeah. betrieben wird, der ja, stößt mich ab. Ich gucke mir trotzdem äh, 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 tolle Spiele, tolle Spielzüge an, gar keine Frage, weil ich das Spiel einfach super finde. Aber diese diese äh, heile Welt damals, der äh, wie gesagt, regional verankerten Vereine, das wird es so nicht mehr geben, es sei denn, man hat seinen, man macht seinen, seinen Frieden mit dem Amateurfußball. Da gibt es natürlich auch, auch heute noch ja. coole Sachen, ist gar keine Frage. Und Anzeigler versucht das ja so ein bisschen äh, pointiert ja. äh, zu bringen, indem er einfach mal Renania Richterich oder sowas äh, besucht. Denn das sind meistens die Beiträge, die mir am besten gefallen. Immer, ne? Ja,
0: also ich möchte an dieser Stelle Werbung für Borussia Neunkirchen doch mal machen und zum Spenden aufrufen. Oh, ja, Wer genau. äh, was Gutes tun möchte, geht mal bitte auf die Seite von äh, Borussia Neunkirchen, saarländischer Fußballverein und guckt mal. Man kann Karten kaufen. Wir haben beide, ohne dass wir das abgesprochen <lacht> haben, tatsächlich solche was sind das, virtuelle Karten? Ich habe bis heute keine Rückmeldung ja, bekommen, aber, die, aber, aber wenn wir also 20
1: die, Euro gespendet oder so. Geben die geben die, äh, die Erlaubnis und die Berechtigung, beim ersten wieder nach Corona stattfindenden Heimspiel äh, ah, kostenlos ins Stadion zu kommen. Und wie ich jetzt gelesen habe, sind mittlerweile über 15.000 dieser virtuellen Karten verkauft. Man muss wissen, beim Verein, der derzeit, ich sag mal, ein Zuschauerschnitt von 250 bis 300 Spiel <lacht> 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 Also das ist natürlich schon gigantisch und freut mich auch sehr, ja. Ja gut
0: äh, ich, ich mache auch einen äh, Fußball Podcast heißt übrigens die Taktikfüchse wer Lust hat da mal reinzuhören äh, das wäre jetzt so eine gesprochene Werbung in so einem Podcast mit so einem Bing vorne dran und dann äh, also dafür mache ich jetzt auch noch mal kurz Werbung die Taktikfüchse äh, kann man sich toll angucken sind drei Jungs die über ganz basic über Fußball sprechen wie kriege ich jetzt den Bogen zum nächsten Thema, was ich mit dir besprechen möchte. Und zwar, es ist ganz allgemein das Thema Virus. Mhm. Ähm, vielleicht ist der Übergang, ähm, dass in so einem Fußballstadion mit, ich sag mal, 5000, 10.000 oder 20.000 äh, Menschen drin sitzen, äh, dass sich wahrscheinlich aber keiner von denen bewusst ist, dass er eigentlich einen Zusammenschluss von anderen Lebewesen ist, zumindest zu 80, 90 Prozent. Und ein großer Teil unseres Körpers
1: ist oder besteht aus Bakterien und Viren. Also das ist ja eine typische Frage von jemand, der viele Jahre Biologie studiert hat. Muss ich?
0: Ja, ich habe nur Lebewesen gesagt. Das ist umstritten, ob das Viren sind. Aber ja, ja aber ich. Es interessiert mich, was du da dazu denkst. Also das ist ja Vielleicht auch eine philosophische Frage, vielleicht auch eine Frage der Aufklärung oder der Kritik an der Aufklärung, weil wir gar keinen Bezug mehr haben. Und manchmal, ja. denke ich, ist das auch Teil dieser Corona-Krise über Tod und über Leben und über nachzudenken. Vielleicht ist es jetzt zu pathetisch, sag, wenn du da keinen Bock hast, dort nee, Nee, nee,
1: ich finde das ein total spannendes Thema und sag mal so, äh, im Übergang zu dem, was wir gerade vorher sprachen, über Fußball, äh, kommt mir gerade so die Idee, wie absurd das doch war, dass in Heinsberg schon diese äh, Pandemie äh, tobte, Leute krank waren, Leute in die, auf die Intensivstation mussten und gleichzeitig äh, ich glaube, es war ein Pokalspiel oder Bundesligaspiel. Ja, Bundesliga Borussia Mönchengladbach mhm. gegen 1. FC Köln, war es, glaube ich, von Und 55.000 in das Stadion gingen. Das war nur irgendwie 20 Kilometer von diesem Epizentrum entfernt. Und viele, auch aus dem Kreis Heinsberg, sind dann in dieses Stadion gefahren. Das zeigt Mann, mir ey. erstmal nur, dass es genauso ist, wie du sagst, dass das Bewusstsein, was ist ein Virus? Und was könnte das machen und was hat das mit mir zu tun, was hat das mit uns zu tun, sehr, sehr unterentwickelt ist oder wir auch vieles verloren haben. Wie mir auch jetzt auffällt, zumindest bei mir persönlich, wie, wie sich mein Wissen über Viren in den letzten sechs Wochen plötzlich wieder vermehrt hat, wo wir, yeah. wo wir den, den Podcast von Herrn Drosten gucken oder, oder yeah. uns anhören und yeah. so weiter, und ich als Ingenieur natürlich, als ITler, muss ich wirklich sagen, bin fasziniert davon, wie so ein Virus funktioniert. Also das ja. ist ja so eine, eine faszinierende, ich hätte fast gesagt Technologie, was der ja, da macht, ja. wie er da sein, seine Software sich von einer Zelle äh, duplizieren und produzieren ja. lässt. Also ich, find, ja. ich bin erstmal über diese Funktionsweise, diese Kalte, unemotionale Funktionslogik, ich bin davon wirklich fasziniert, ja. das ist für mich kein Feind, sondern ja. das ist Natur. So funktioniert ja. Natur und nur wir alle ähm, reden uns ein, haben uns eingeredet, dass wir das alles im Griff hätten. Nein, wir haben das überhaupt nicht im Griff und wir merken jetzt auch, wie wenig wir überhaupt wissen. Wie wenig, also plötzlich... Ja schauen wir staunend, sehen wir staunend, wie wenig Medizinbetrieb, wie wenig Politik, wie wenig Wissenschaft über dieses Virus weiß. Das ja. finde ich also schon hoch äh, spannend, hoch interessant und äh, ich persönlich verfolge jetzt Harald Lesch Sendungen vorher über <lacht> über Astrologie genauso äh, genauso äh, Astronomie genauso interessiert wie jetzt über das Virus oder Quark und Co. Also, ich finde es hochinteressant. Für mich ist es kein Feind, für mich ist es Natur. Für mich zeigt es, dass wir Menschen zwingender Naturlogik unterworfen sind, wie alle anderen auch, und dass es Hybris wäre und Hybris ist, menschliche Hybris, dass wir uns darüber, darüber hinwegsetzen, hinweggesetzt haben. Seuchen gab es immer. Und die und. haben ihre Gesetzlichkeiten und dass diese Seuche jetzt so zugeschlagen hat und zuschlägt und aus der Bahn geraten ist, das ist nicht der Virus schuld, sondern das haben wir Menschen gemacht, indem wir Globalisierung gemacht haben, indem wir ähm, Regenwälder abgeholzt ja, genau, haben, in, in den Lebensräumen, in denen verändern halt, Tiere, äh, ja, die aus, dann nur aus dahin gehören, die ja plötzlich zu uns äh, bieten und ja. so weiter. Also, das muss man einfach so ja. sehen. Der Virus kann da gar nichts für. Der funktioniert so, wie er, wie er seit, seit Jahrmillionen funktioniert. Das ist eine ganz faszinierende Logik, nach der dieser Virus funktioniert. Ja.
0: Und wahrscheinlich würde der ein oder andere, die ein oder andere Biologin äh, sagen, das ist auch Teil der der Reduktion von Lebewesen, die zu viel geworden sind, um das mal salopp zu sagen. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, also Finde das hast du sehr schön beschrieben. Der Mensch ist ein Ökosystem. Das ist wir sind kein Einzellebewesen. Das muss man sich klar machen. Wir sind
1: man kriegt ähm, ja jetzt so ein bisschen mit, zum Beispiel was Darmflora mit Gesundheit zu ja. tun hat, in einer Art und Weise auch mit Gesundheit zu tun hat. Das kann man ja nur. Man weiß es ja bisher nur in Ansätzen, wie man das nicht für möglich gehalten hat oder wenn man ja. sieht, dass äh, seit Jahrtausenden, Jahr, Jahrhunderttausenden Teil des menschlichen Genoms offenkundig mal Virengenom war, also ja, sich anscheinend genau. Virus und Mensch auch über die Jahrtausende gegenseitig befruchtet hat und das, was wir heute genetisch ja. darstellen, ein gutes Stück anscheinend Virus gehen ist in uns, ne, ja. Ja, absolut. Auch, Und es gibt. Bei aller, bei aller Tragik, also ich meine, die, die natürlich mit dieser Seuche einhergeht, finde ich das schon auch ähm, in der Tat ein Stück weit faszinierend, ja, das stimmt.
0: Genau, mit, mit aller Tragik, äh, die damit einhergeht. Äh, ich möchte dazu gleich noch mal was fragen. Äh, nur als kleiner Unterhaltungsmoment vielleicht. Also äh, Wissenschaftler, ich glaube aus Amerika, wo, woher sonst das USA haben. Ähm, Bakterien gemessen, äh, ähm, aufgespürt. Hinterm Ohr haben wir, hinterm linken Ohr haben wir das gemacht. 2363 und in der Armbeuge 3600. Das, das ist schon super. Also wir leben mit zwei Kilogramm Bakterien zum Beispiel. Mhm. Im Schnitt hat jeder Körper zwei Kilo mhm. Bakterien mhm. auf sich. Ähm, wir haben 37 Billionen menschliche Zellen, nur so ganz nebenbei. Aber du sagst bei aller Tragik, ähm, ich habe äh, jetzt tatsächlich mein Testament mhm. gemacht. Und ich habe es immer vorgehabt, nie gemacht, äh, war ich beim Bestatter, ich glaube, das heißt so, Bestattungsinstitut ähm, hier in Hamburg und habe mir eine Art der Bestattung ausgesucht, die Kosten ausrechnen lassen, habe das jetzt hier abgeheftet. Mhm. Äh, Baumbestattung, Ohlsdorfer Friedhof, mhm. der coolste Friedhof der mhm. Welt äh, hier in Hamburg. Kannst du das nachvollziehen, dass
1: man sowas macht? Also die, jetzt? die äh, ähm... Corona-Krise ähm, führt auch mich zu, zu diesen Fragen, zu diesen Themen. Ich habe das ja eingangs gesagt. Ich bin 64, gehöre also zur Risikogruppe. Ich habe Bluthochdruck, wie viele andere auch. Das macht mich noch risikobehaftet. Ja, du hast viel Bier getrunken, <lacht> dein Lehrer. <-Gruppe. lacht> Und äh, ich ertappe mich dann natürlich tatsächlich dabei, dass ich ähm, auch mit diesen äh, hintergründigen Befürchtungen in den öffentlichen Raum gehe und dass ich mir Bilder überlege und mir sage, ich habe keine Lust, am Tubus auf dem Bauch liegend äh, auf der Intensivstation zu enden. Also diese Ängste ähm, begleiten mich in der Tat sehr äh, aktuell. Sie haben wirklich bei mir nochmal ein Stück weit dazu geführt, dass ich mehr denn je äh, mich mit meiner... Sterblichkeit jetzt plötzlich ganz aktuell und ganz greifbar irgendwie beschäftigt habe, und beschäftigen musste. Ich hatte schon vorher eine Patientenverfügung, die wollten wir jetzt bei der Gelegenheit nochmal ähm, aktualisieren. Mit meiner Frau habe ich schon öfter mal überlegt, wie wir äh, unsere eigene Bestattung sehen, also das beschäftigen schon ja. schon sehr, aber aber in ja. der Tat, ich kann das wirklich gut nachvollziehen, weil wie gesagt, also dieses, ich mache mir selber Gedanken, wie will ich mich schützen, warum will ich mich schützen, weil ich nicht so sterben möchte. Also allein, dass man sich diese Gedanken jetzt mal öfter macht, vorher ja. finde ich schon find ich schon ja. bemerkenswert. So ja, mhm.
0: ja, also vielleicht führt es auch zu dem, was ich immer mir wünsche, zu der Enttabuisierung von ja, Tod. Da ähm, wie sieht's in fünf Jahren aus? Ach, du Lieb. Sag mal, wie, sag mal schöne Sachen, wie es in fünf <lacht> Jahren aussieht. Was hat sich geändert? Was, wie, wie, siehst du?
1: Was hast du für ein Bild vor Augen? Also, ich vielleicht? sag mal was Positives. In fünf Jahren hat der regionale Einzelhandel in dem Kaff, in dem ich jetzt lebe, längst <lacht> in die Kurve gekriegt und ist <lacht> über seinen Schatten gesprungen und nutzt Digitalisierung so, dass äh, die Community, dass die Region vor Ort gestützt wird und er überlebt und schaut nicht wie die Schlange, wie das Kaninchen vor der Schlange auf Amazon und, äh, und, und die anderen großen äh, äh, Player. Ähm, ähnliches im privaten Bereich ist es selbstverständlich, digitale Werkzeuge zu nutzen, um das Leben noch äh, spannender zu machen, um vor allen Dingen noch näher zusammenzurücken. Es ist schon heute übrigens so, dass meine 93-jährige Mutter WhatsApp nutzt also wie selbstverständlich und nur Vorteile davon ja. hat. Das muss man einfach ja. sehen. Also ich glaube, in fünf Jahren äh, schwelgen wir alle in den kreativen Möglichkeiten, die, die uns diese Instrumente bieten. Wir achten stärker aufeinander. Wir gehen achtsamer um, wenn wir uns in der Öffentlichkeit bewegen. Und Borussia Neunkirchen spielt in der zweiten Liga. Es ist
0: herrlich. Und hoffentlich dann nicht mehr gegen den HSV, <lacht> weil die schon noch aufgestiegen sind. Aber ich hör, vielleicht kommt es auch anders. Der FC
1: ist dann 4. Liga.
0: <lacht> ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also das müssen wir schon nochmal kurz äh, zum Schluss auch jetzt sagen. Äh, saarbrücken äh, pokal Halbfinale äh, ja, also, ist natürlich
1: grandios. Als exil also, freut uns das. Ne?
0: So ist ja. es. Als äh, Anhänger von Borussia Neunkirchen jetzt nicht so, aber als Exil-Sahlein freut uns so vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, super. Hat Spaß ich gemacht. wünsche mir, dass unsere Freundschaft weitergeht. Und ich habe eigentlich vor, das einfach in einem halben Jahr oder einem Jahr einfach nochmal zu machen oder vielleicht in fünf Jahren und wir gucken mal, was dann passiert. Ja, super, ist.
1: danke dir erstmal. Also es war, es hat wirklich Spaß gemacht, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast und ich werde natürlich verfolgen, wer die zweiten und dritten Gäste sind und was man ihnen so besprechen. <lacht> Ja, das,
0: das ist danke, äh, dass du es sagst. Also, falls jemand bis hierhin gehört hat, der nächste Gast ist Dr. Äh, Professor Dr. Adam Grundhoff von, von aus dem UKE, äh, hier in Hamburg, ein Virenforscher. Ich denke, äh, das wird auch spannend. ganz spannend. Da ich vielen, vielen okay. Dank. Hat mir sehr, sehr viel Alles Spaß gemacht. Alles klar, tschüss. Grüß alle, ja. tschüss.